0: Archiviato anche un'altra stagione di Formula 1, è stata la 73esima. Che si è conclusa con la vittoria di Verstappen, molto più semplice rispetto a quella dell'anno prima. Mannaggia a chi gliela stava contendendo fino a metà campionato e poi è praticamente scomparso. E a cui dedicheremo un'ampia, la solita, ampia angolo no, delle, delle critiche, per non dire qualcosa di peggio, insomma. per
1: eh sì 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 quest'angolo molto più ricco di quelli degli anni scorsi perché ci hanno fatto partire belli carichi carichi e noi con tutte quelle energie adesso le dobbiamo tirare fuori
0: esattamente quindi tutto quello che abbiamo tenuto dentro verrà sfogato in questi pochi (ride) minuti in cui sfodereremo il nostro meglio del nostro peggio allora, ehm, che dire, insomma, eh, quattordicesima puntata di Lauda, eh, siamo, sempre, siamo sempre noi, io sono Federico Principi E io sono Alfredo Giacobbe Federico, allora, questa
1: Red Bull che da un certo punto della stagione è stata praticamente inarrestabile Dopo che ti ricordi aveva fatto il flop nel, nel Gran Premio di casa Uh, in Austria poi dopo un filotto di vittorie con Verstappen che ha fatto il record uh, di vittorie in stagione. Uh... Un record che sarà, credo, difficile da battere da adesso in poi.
0: A meno e che non diventino 30 gare nei, nei prossimi anni, visto che ormai... Questo <ride> è
1: nelle mani dei Dio e dei Domenicali. <ride> <ride> e, e, e cosa dire? Cioè, è stato un dominio assoluto da un certo punto in poi, una vittoria meritata e
0: no contest. Sì, purtroppo la Ferrari non è riuscita neanche a beccare le uniche due gare che Verstappen non ha vinto perché l'ha vinta poi Perez a Singapore e l'ha vinta poi Russell in Brasile, quindi diciamo che c'è stata eh, la svolta netta eh, già un attimo prima della pausa estiva, ma soprattutto dopo la pausa estiva, c'è stata questa... anche questa polemica mh, su cui si è insistito molto sulla famosa direttiva TD39 anti-pull Poising che avrebbe sfavorito Ferrari, avrebbe favorito eh, Red Bull nel confronto con Ferrari e poi anche Mercedes. E, ovviamente la Red Bull che era già vicinissima a Ferrari come prestazioni, se non superiore almeno in alcuni gran premi, da lì in poi ha preso nettamente il comando. Eh, e se prima ci si poteva rammaricare del fatto che forse la leadership gliel'aveva un po' regalata la Ferrari con una gestione abbastanza dilettantesca eh, di alcune situazioni, da lì in poi i rimpianti diciamo si sono azzerati eh, sotto certi aspetti ovviamente
1: sì eh, diciamo che anche Red Bull ha avuto il suo da fare con questo nuovo tipo di tecnologia che è stata portata in pista le macchine di nuova generazione che funzionano in maniera molto diversa dalle macchine delle generazioni precedenti che hanno corso negli ultimi otto anni in Austria si sono viste poi le difficoltà hanno portato quel quel fondo e, e delle nuove soluzioni un po' per agevolare Perez un po' per cercare un limite estremo di di prestazioni però si sono accorti anche loro come tutti gli altri che se questa macchina la la porti un po' troppo in là nella ricerca del del carico aerodinamico dal fondo fondo piatto avvicinando la macchina moltissimo al suolo poi cominciano tutta una serie di altri effetti che vanno a scompensare l'equilibrio della macchina e vai a pagare nella guidabilità generale della macchina Uh, di colpo Red Bull in Austria ha uh, perso quello che era il suo punto di forza cioè l'equilibrio generale che gli permette poi di avere una gestione gomme uh, ideale da lì in poi hanno fatto un passo indietro magari su sullo sviluppo che avevano portato uh, un po' oltre il limite e da lì non, non, non si sono presi più, poi come hai detto tu è arrivata anche la direttiva 39, poi dopo ne parleremo magari meglio, eh, che ha ulteriormente complicato la situazione per gli altri, però anche Red Bull ha dovuto eh, capire come, come gestire questo materiale che aveva a disposizione, già ottimo dalle, dalla primissima uscita, se ti ricordi, in, a Barcellona e in Bahrain. prima dell'inizio della stagione e e poi da lì in poi c'è stato stato poco da fare invece vorrei chiederti che Verstappen hai visto perché io ho visto un Verstappen molto maturato un Verstappen che secondo me si è tranquillizzato con la vittoria del titolo e è un Verstappen che a quel punto ha battezzato ad un certo punto della stagione Leclerc come un avversario uh, non, non pericoloso e ha condotto le gare con una serenità, con una tranquillità, una maturità che noi gli
0: avevamo visto prima. Uh, tu come l'hai visto quest'anno? Sì, no, devo dire, secondo me già l'anno scorso aveva gestito bene alcune situazioni, eh, forse ricordo non benissimo la primissima gara dell'anno scorso, però per il resto era già sembrato maturo, adesso sì adesso sicuramente più tranquillo all'inizio ho sofferto un po' perché il nuovo ciclo di vetture sembrava aver favorito un po' di più Perez nel confronto diretto a livello di guidabilità e, e poi però diciamo che lo sviluppo o magari Verstappen stesso ha capito meglio questo tipo di di vetture e quindi poi ha fatto sempre più la differenza eh, primariamente col suo compagno di squadra, poi ovviamente anche in generale eh, per cui in questo momento sì, in questo momento sembra un pilota che eh, poi chiaramente gli, eh, questa era l'ottava stagione di, di Verstappen, nonostante sia un classe 97, quindi eh, tutta l'esperienza che ha accumulato diciamo che le, le, le fasi giovanili eh, le ha smaltite ormai da un bel po' e eh, diciamo che Verstappen pur avendo soltanto 25 anni è come se ne avesse più di 30 ormai come tipo di di maturità e di esperienza
1: ecco io sulla fase giovanile vorrei soffermarmi un attimo perché c'è stato questo episodio del Brasile dove Verstappen non ha atteso ad un ordine di scuderia cioè quello di far passare Perez di lasciargli la posizione in modo che Perez si avvantaggiasse poi su Leclerc e, e questo probabilmente è costato il secondo posto a Perez in classifica generale e questo, questa mancanza di spirito di squadra è stato molto criticato da Verstappen in maniera anche se voi esagerata io ricordo da vecchio Bacucco quale sono che una ventina d'anni fa in Formula 1 ehm, era criticato chi faceva gioco di squadra chi lasciava i piloti che lasciavano la posizione Uh, venivano molto molto criticati adesso sta succedendo invece esattamente l'opposto Verstappen che ha tenuto la sua posizione guadagnata sul campo ha ricevuto critiche incredibili forse anche fuori dalla portata dell'immaginazione di Verstappen che non pensava di uh, ottenere quell'effetto c'è sempre un momento in cui i piloti fanno qualcosa per cui... che si è sempre magari fatto fino a quel momento e poi da, da un certo momento in poi non è più accettabile dall'opinione pubblica Uh, ci sono stati episodi anche in passato e uh, questo è stato uno di quei momenti anche per Verstappen io ho tenuto d'occhio nei giorni successivi al Gran Premio del, del Brasile i social della Red Bull e i social di Verstappen ed è stato sommerso dalle critiche molte persone che gli dicevano io avevo fiducia in te o eri il mio idolo e adesso non lo sei più per questa cosa che hai fatto per questa, questa mancanza uh, di spirito di squadra e, questo secondo me è qualcosa che può far male, tra virgolette, alla, alla carriera diversa appena allungata. Domenica è stato fischiato. Uh, tu la, la pensi come me? È qualcosa di passeggero che verrà dimenticato o davvero potrebbe creargli problemi in futuro?
0: Ma allora, ehm, quello, allora nella prima parte del discorso, quello che dici tu è giustissimo dal punto di vista culturale e faccio un esempio. Ehm, sull'altro sport motoristico molto seguito cioè la MotoGP quest'anno abbiamo visto che Bagnai ha lottato per il mondiale contro Quartararo avendo alle spalle praticamente sette, altre sette Ducati che in molte situazioni lo hanno, diciamo, un po' ris- gli hanno risparmiato degli attacchi, eccetera, eccetera che è una cosa che forse non si era mai vista nel, nel moto mondiale eh, che addirittura altri team clienti della stessa moto facessero qualcosa del genere. È stato un po' criticato questo da parte della Ducati, ehm, questo atteggiamento che tra l'altro anche la Ducati stessa ha fatto nelle, ha, ha, ha palesato, anche con certe dichiarazioni, però eh, appunto proprio perché culturalmente non si è abituati in quello sport agli ordini di scuderia, si è molto meno abituati. Probabilmente in futuro, tra qualche anno invece, verranno criticati appunto quelli che magari... Eh, Attaccheranno il bagnaia di turno con la stessa moto. Per cui, sì, a livello culturale è sicuramente molto, molto rilevante questa differenza che c'è eh, rispetto al passato. Forse, ci siamo abbastanza assuefatti ai team radio, insomma, tutta una serie di dinamiche che fino alla Formula 1, eh, senza grafiche eh, di 30 anni fa, non, non ne venivamo a conoscenza. Sull'immagine. Dimmi, dimmi, sì. dimmi no dimmi continuo prego no sì sull'immagine pubblica questo sì di conseguenza può essere anche se poi si è venuto a scoprire il vero motivo per cui ha appena fatto questo e non è che Perez abbia fatto a sua volta una bella figura perché eh, sono usciti fuori dei video eh, che testimoniano come il famoso incidente di Monte Carlo in qualifica di Perez in realtà eh, è sicuramente premeditato Perez tra l'altro non era neanche in pole, era terzo davanti a Verstappen, quindi eh, io capisco che comunque è vero che Verstappen l'anno scorso ha vinto il mondiale grazie a Perez per tutto il lavoro che ha fatto soprattutto ad Abu Dhabi, però al tempo stesso io capisco anche Verstappen che eh, insomma si vede il proprio compagno di squadra che interrompe volontariamente le qualifiche perché terzo davanti a lui Eh, poi da lì in poi eh, sono stati diversi tra l'altro gli gli episodi in cui Verstappen non ha fatto gioco di squadra non solo in Brasile ma anche la scia che non ha dato in qualifica in Belgio dove Verstappen aveva la penalità Eh, stessa cosa a Monza per cui eh, diciamo che è stato un comportamento abbastanza coerente Eh, io credo di sì io credo che possa un po' danneggiare l'immagine però credo anche che a lui ne freghi poco sì, sì, su
1: questo c'è poco, eh. c'è poco da fare. Oddio, uh, ieri è stato un po' ruffiano, tra virgolette. Eh? C'è cioè quel, quel, quel team radio in cui dice: Le gomme stanno andando benissimo. Ditelo a Perez che spinga per prendersi la posizione sulle clerche perché le gomme reggono. È stato un pizzico ruffiano lì eh? Sì. Eh, con la gomme... stessa però. Eh? Sì, sì, in fondo sì, ma quando mai l'aveva fatto in precedenza? Eh, vero. No, quindi, quindi questo ti fa, ti fa capire anche, probabilmente, che a lui i fischi hanno dato fastidio. Cioè, non che gli importi tanto poi della relazione con Perez, ma della relazione col pubblico, sì. E questo forse è un tratto di, di Verstappen che noi gli riconoscevamo. Questo è un cambiamento rispetto a prima, perché prima lui poteva dire quello che gli gli pareva non avrebbe mai avuto una preoccupazione del genere rispetto a quello che poi l'opinione del pubblico poi poteva pensare quindi questa è una cosa cosa da notare ti stavo portando proprio lì dove sei arrivato tu prima quando ho cercato di interromperti perché questo non è comunque quello del Brasile un un singolo episodio i due si stavano pizzicando già da parecchio anche nelle interviste Perez Forzava un po' la mano a Red Bull dicendo io non riesco a performare perché poi dopo Monaco Perez eh, ha avuto una parte centrale di campionato molto cattiva dopo la vittoria a Monaco e eh, lui insisteva a dire che comunque la la, la scuderia non lo aiutava perché tutti i settings e tutti gli sviluppi erano fatti nell'ottica di di salvaguardare lo stile di guida di Verstappen che è uno stile di guida molto diverso dal suo e quindi lui poi si era trovato in difficoltà tecnicamente ora ehm, Perez è stato confermato per il prossimo anno anche se la situazione secondo me in Red Bull non è chiarissima Uh, con, uh, con Verstappen Perez in, in scadenza con uh, Ricciardo che è stato confermato come pilota di riserva di Red Bull che è un signor pilota di riserva a questo punto per Red Bull pensi che le cose possono anche complicarsi l'anno prossimo Cioè, la Red Bull secondo me eh, è, è, sta giocando su tanti tavoli e su tanti di questi è in difficoltà o comunque sta forzando la mano su tanti tavoli forse non ha bisogno di complicarsi la vita anche
0: internamente secondo me potrebbero complicarsi anche proprio perché Perez è un pilota esperto che ormai ha anche poco da non non dico poco da dire, però poco da perdere un ragazzino che ha tutta la carriera davanti magari ci pensa due volte a compromettersi perché fa delle lotte politiche che poi dall'esterno possono risultare antipatiche agli altri team principal magari non viene etichettato come team player no? eh, per esempio a Pascal Verlein questa cosa costò la carriera quando venne scelto con in Force India eh, al suo posto eh, però Perez appunto proprio perché è un pilota che ha già dimostrato qualcosa e che non ha neanche così tanti avanti così tanti anni avanti a sé eh, e forse ha anche una parte di pubblico messicano forse si fa forza anche di questo magari No, mm, pensa di avere anche una buona un buon potere politico che deriva anche da quanta folla riesce a spostare in Messico che non è scontato eh, per cui potrebbe esserci sì un rischio che magari Perez l'anno prossimo continui a puntare i piedi eh, in questo modo e poi vabbè, quella, la, la solita lotta politica sulla direzione dello sviluppo è una storia vecchia come il mondo, e, evidentemente quest'anno i piedi li ha puntati Verstappen quando a un certo punto Perez stava vincendo un po' troppo per i suoi gusti, ecco. e, e questo presumo che a Perez abbia dato parecchio fastidio.
1: Sì, eh, Red Bull all'inizio aveva molto sottosterzo perché comunque queste macchine sono portate ad avere molto sottosterzo oggi leggevo che ci saranno le prove delle gomme 2023 di Pirelli la costruzione delle gomme, soprattutto delle gomme anteriori eh, cambia moltissimo proprio per andare a risolvere questo problema di sottosterzo Verstappen è una macchina sottosterzante che fatica a entrare nelle, nelle, nelle curve non piace E infatti nei primi Gran Premi, se ricordi, era andato molto bene sul bagnato, dove lo scivolamento del posteriore andava un po' a risolvere il problema del sottosterzo all'anteriore, e poi gli sviluppi sono andati poi nella sua sua direzione, lo hanno aiutato moltissimo E, e si è visto quando, quando è salito Verstappen è sceso Perez nelle prestazioni si è allontanato da lui uh, nei distacchi ha cominciato a prendere i distacchi che erano inconcepibili che erano quelli dell'inizio dell'esperienza di Perez in Red Bull. Sì. Uh, Red Bull come dicevo prima uh, sta giocando su più tavoli perché poi è, arrivata, uh, è arrivato il momento che arriva ogni anno in Formula 1 del tutti contro tutti <ride> questa volta diciamo, l'innesco è stata la questione del budget cap uh, di uh, Red Bull dall'indagine della FIA ma non è neanche corretto dire indagine perché la FIA non è che ha fatto un'indagine propria per verificare i conti della Red Bull, la FIA si è limitata a guardare nelle fatture che la Red Bull ha ha, ha portato alla FIA e nella rendicontazione fatta da Red Bull hanno trovato un'irregolarità, cioè loro stessi hanno dichiarato più di quanto avrebbero potuto spendere uno sforamento se non ricordo male di 2.2 milioni di euro quindi già al al di là di questo l'inflazione è piuttosto grave Non, non, non non è servito neanche andare a verificare se quelle fatture che sono state dichiarate erano vere o no già sommando Uh, il totale delle, delle fatture presentate da, da Red Bull sto semplificando uh, Red Bull sforava uh, il tetto del budget cap del il tetto di spesa annuale dello scorso anno e quindi uh, a quel punto uh, Red Bull non ha potuto fare altro che andare ad una conciliazione con la federazione uh, e arrivare quindi ad una, ad una penalità penalità che è stata giudicata da tutti molto molto lieve Red Bull dovrà pagare una multa da 7 milioni di euro una multa che che dovrà pagare per conto proprio che non andrà ad inficiare il budget cap del prossimo anno non è una somma sottratta al budget cap, quindi i soldi per lo sviluppo della macchina 2023 in, sono intatti. È una multa che dovrà pagare eh, da parte, diciamo, eh, in un altro modo. Come se fosse lo stipendio di un pilota in più, diciamo. Sì, sì, in pratica sì. In pratica sì. E e poi l'altra questione, l'altra penalità riguarda invece il tempo di sviluppo della Galleria del Vento che è stato ridotto al 10%. Già per per una questione di compensazione la squadra che arriva per prima nel Mondiale ha un tempo di sviluppo inferiore in proporzione rispetto alle altre di utilizzo della Galleria del Vento, questo tempo sarà ulteriormente ridotto di un 10% per la penalità. Horner ha valutato uh, questo, questo, questo mancato sviluppo sulla macchina dell'anno prossimo come una perdita di tempo in pista da due decimi a mezzo secondo a giro, che è tanto, uh, se fosse vera la sua stima. Altri team principal, per esempio Toto Wolff, ha valutato questa perdita di prestazione tra uno e due decimi. Oddio, fra uno e due decimi balla la vittoria. Eh? Perché eh, con un, già con un decimo di vantaggio a giro tu arrivi alla prima sosta con tre secondi di margine e ti protegge da un eventuale, un eventuale undercut. Quindi da un'eventuale sosta anticipata da parte di una squadra che vuole mettere gomme fresche per recuperare il tuo margine. Già un, un decimo a giro fa la differenza tra vincere e perdere. Quindi non è poco uh, quello che ha avuto uh, Red Bull da questo punto di vista dall'altro punto di vista il budget Cup è intatto quindi lo sviluppo proseguirà come sempre ora, eh, oltre al danno, al danno d'immagine secondo te questa, questa penalità di, di Red Bull creerà anche un danno in pista, accorcerà la distanza
0: Sicuramente potrebbe, ma secondo me la cosa più, più rilevante di tutta la vicenda è come si, poi si regoleranno anche gli altri in futuro, perché la Red Bull eh, paga una multa di X milioni per eh, una stagione dove comunque ha vinto il campionato all'ultima curva praticamente dell'ultimo Gran Premio. E tutto quello che ha guadagnato a livello anche economico dalla vittoria di quel mondiale eh, con gli sponsor eccetera eccetera non so in quanto è stimabile direi molto di più di quello che può la Red Bull va a pagare eh, come sanzione eh, per cui eh, tra l'altro questa sentenza è arrivata praticamente quasi alla fine della, di questa stagione quindi con anche tutto lo sviluppo ormai quasi concluso per questa stagione e quindi anche tutto il budget già speso per questa stagione eh, quindi bisognerà andare a verificare anche come è stato speso il budget del 2022 l'anno prossimo eh, insomma, eh, Binotto sì, più eh, volte aveva protestato insomma aveva detto ma come, chissà come fanno questi qui come faranno con il budget cap eh, non so mm. no la questione
1: che tocchi non è irrilevante perché a, de- a questo punto una scuderia può anche valutare visto che il precedente adesso c'è cioè, Uh, può valutare di dire uh, io costo-beneficio, uh, esatto. come una qualsiasi non lo so, società delle telecomunicazioni che va contro una norma europea con una tariffa sul telefonino che non è adeguata, però magari con quella tariffa guadagna più soldi della multa che prenderebbe esatto. dalla Commissione europea. <ride> e quindi a questo punto una squadra può valutare se io arrivo in campionato in questa posizione e lo sforamento mi permette di arrivarci, e il guadagno che ottengo è maggiore della penalizzazione, adesso che so quanto è la penalizzazione, a questo punto a me conviene. E quindi imboccano la strada del, tra virgolette, imbroglio. Questo è, è pesante, perché poi alla fine, è, come ti dicevo prima, la, 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 la differenza tra la vittoria e sconfitta in, in Formula 1 e in quel decimo lì, Con quel decimo può darlo una, può darlo una soluzione tecnica... differente dagli altri un nuovo telaio quindi 2 milioni di euro di solito questo è il costo stimato di telaio un nuovo telaio a metà stagione che arriva in più rispetto eh, all'avversario un nuovo sviluppo della parte posteriore dove c'è il diffusore Eh, sono piccole attenzioni che però a quel punto eh, se io so a cosa vado incontro eh, eh, a quel punto posso, posso anche decidere decidere di andare, di prendere il rischio Red Bull ha anche per di più la spada di Damocle del cambio di proprietà perché è morto il il cofondatore di Red Bull, Mateschitz eh, persona che credeva personalmente tantissimo nel progetto Formula 1 e um, il suo posto è stato preso da quello che era l'amministratore delegato del, dell'Ipsia uh, un'altra squadra uh, di calcio nell'orbita Red Bull e l'impegno di Red Bull per ora non è in discussione però in Formula 1 però è tutto da vedere perché se poi Red Bull è impelagata in tutte queste questioni, la sua uh, come dire, sportività è messa in dubbio la proprietà potrebbe anche pensare se Conviene o no come ritorno d'immagine spendere tutti questi soldi in Formula 1? Quindi è tutto da capire. Il futuro di
0: Red Bull. Sì, ehm, è vero che comunque hanno dei programmi a lungo termine perché il contratto di Verstappen è, è lunghissimo. Eh, c'è anche la questione del blocco dei propulsori, che è stata una questione sollevata praticamente da Red Bull. Ed è stata forse il più grande successo politico della Red Bull degli ultimi anni. Eh, per cui. Ehm, Diciamo che per 4-5 anni almeno la situazione, per, almeno pronostico che rimanga più o meno la stessa, anche perché il metodo Red Bull è abbastanza consolidato ormai da una ventina d'anni, eh, poi in tutti gli sport. Eh, bisognerà vedere chiaramente eh, gli investimenti anche, eh, magari se vuole aumentarli, non so, ad esempio nelle moto, dove la KTM, che è sponsorizzata da Red Bull, ancora non è una moto competitiva non so magari vorrebbero anche lì dimostrare di essere vincenti eh, dopo averlo dimostrato in Formula 1 eh, per cui eh, diciamo che poi arriverà anche Audi quindi vedremo anche come cambieranno insomma, le gerarchie eh, in pista eh, io credo che per qualche anno ancora dovrebbe i piani dovrebbero rimanere più o meno questi poi Non so, dipenderà anche da quello che vorrà fare anche lo stesso Verstappen.
1: Guarda, io ti faccio una previsione opposta invece. Ehm, Qualche mese fa c'è stato, se ti ricordi, quell'abboccamento tra Red Bull e Porsche. Che inizialmente Porsche cerca spazio per entrare così come la poi l'ha trovata Audi cerca spazio per entrare in, in Formula 1 e si era detto che inizialmente era stato raggiunto l'accordo per la motorizzazione di Porsche che già era stata negli anni 80 in Formula 1 come motorista eh, la motorizzazione di, di Porsche di, di Red Bull dal 2026 in poi poi questo accordo che sembrava praticamente fatto è arrivato ad una rottura Si dice che Porsche volesse acquistare una parte della proprietà eh, e con l'acquisto di una parte della proprietà di Red Bull avrebbe imposto il proprio management. Imponendo il proprio management, il posto di Helmut Marko da un lato e e del team principal Chris Horner dall'altro veniva veniva in pericolo a quel punto. Sembrerebbe che Horner e Marko hanno fatto pressioni su Schitz per rimangiarsi l'accordo con Porsche e per restare ora la motorizzazione di Red Bull eh, verrà gestita in casa con il supporto eh, più o meno forte da parte di Honda e questo accordo eh, è stato anche confermato per eh, il proseguo per, do, per il dopo 2026 quando cambieranno le regole sulle, sulle motorizzazioni ora che Mate Schitz non c'è più non è che la nuova proprietà di Red Bull il nuovo amministratore delegato di Red Bull non va a vedere cosa c'era nell'accordo di Porsche e decide che invece gli conviene a quel punto ricambia di nuovo tutto e si rimette di nuovo in discussione quantomeno se non la presenza di Red Bull in Formula 1 la sua gestione la gestione di Horner e la gestione di Mateschitz quindi secondo me questo è un tavolo molto molto caldo, secondo me il futuro di Red Bull è molto meno roseo di quello che loro vogliono dare a vedere in questo momento o comunque di quello che sembra, perché sembra una scuderia compatta, fortissima, invincibile dal punto di vista tecnico con piloti forti, con tanti soldi, però qualcuna di queste componenti come vedi ci sono situazioni in ballo e se una di queste componenti cade poi ci può essere un effetto domino secondo me fede ti porto all'altra scuderia che che, che ci interessa che ha dato filo da torcere poi nella seconda parte del campionato che che è la mercedes mercedes partita malissimo poi in ripresa secondo me che dici Beh, per forza, <ride> eh,
0: sicuramente in certi, Ma secondo me avrebbe potuto vincere anche più di una gara, perché anche a Zandvoort con la strategia, Hamilton era messo bene a un certo punto, poi dopo è arrivata la safety car e anche qualche scelta sbagliata, insomma, di, di gomma, eh, avevano fatto una poll con Russell a, a Budapest, quindi la crescita è stata costante, eh, già prima della famosa TD. 39, insomma, la pole di Budapest è arrivata nell'ultimo gran premio prima della direttiva per cui c'era stata una crescita anche di Hamilton stesso eh, dopo Monaco eh, quindi diciamo che a lungo andare il, il, il progetto e anche lo stesso motore perché anche ieri lo stesso Toto Wolff ha detto il motore ora sta funzionando quindi eh, anche dal punto di vista del propulsore diciamo, sono tornati a essere più, più competitivi. Eh, Difatti, se ci ricordiamo, insomma, inizio anno la Mercedes era molto più lenta sul rettilineo eh, rispetto a quanto abbiamo visto sia in Brasile che anche ieri, nei duelli corpo a corpo, insomma molto più vicina a Red Bull, ehm, oltre che in molti casi anche competitiva nella gestione gomme, soprattutto in Brasile. Quindi eh, la, insomma, la Traiettoria è stata questa ehm, e, e quindi c- c'è da aspettarsi un 2023 buono. Anche se ehm, Binotto a quanto pare ha detto che la Mercedes più che altro si è concentrata sullo sviluppo 2022, mentre la Ferrari, dal, più o meno dall'estate, ehm, ha cominciato a pensare quasi esclusivamente in ottica 2023, eh, però insomma. La, diciamo che la, la direttiva poi in qualche modo dell'estate ha eh, sistemato qualche problema di altezza da terra che la Mercedes aveva nelle prime, nella prima parte del campionato
1: Sì, tu mi hai nominato quella persona già due volte e come vedi io sto facendo uno sforzo immane per rispondere. No, mi sembra che era
0: la prima volta
1: No, è la seconda, è te lo assicuro ah.
0: Vabbè, la mia pressione te te sanguigna che è cioè, registrata live c'è cioè una tabella eh, con scritto <ride> binotto, numero e ti stai mettendo le X su le volte
1: <ride> e sono tre Allora, eh, su, su Mercedes, Mercedes ha fatto un progetto molto molto diverso dagli altri perché eh, la grossa difficoltà tecnica da quello che mi è parso di capire di, di queste nuove macchine è come gestire uh, tutta la parte anteriore intorno alle gomme perché uh, le macchine del, delle, delle scorse evoluzioni uh, avevano questo modo di deviare i flussi oltre uh, le gomme, uh, le gomme anteriori, è la zona dove si crea la maggior turbolenza e tramite l'ala anteriore, e poi dopo dietro tramite tutte le, le paratie laterali, bargeboard, che, che di si voglia, si deviava quest'area oltre la macchina, fuori dalla macchina. Ora l'aerodinamica di queste nuove macchine si è molto semplificata proprio per non creare uh, turbolenza, per evitare che quest'aria venisse deviata fuori dalla macchina e andasse a sporcare l'aerodinamica delle macchine di chi segue, quindi è molto più facile seguire una macchina ed è molto più facile sorpassare rispetto al passato. Um, le scelte che si sono trovate davanti i tecnici poi sono stati fondamentalmente due, quasi tutti anzi direi praticamente tutti hanno utilizzato lì dove non avevano più le paratie laterali i bargeboard hanno utilizzato utilizzato le pance, cioè hanno cominciato a fare queste pance molto grosse delle macchine ai lati del pilota per spingere i flussi d'aria fuori dalla parte della parte del, del retrotreno come se fossero delle paratie Mercedes ha fatto praticamente l'altra scelta, è andato proprio agli antipodi, ha azzerato le pance con questi radiatori di di origine aeronautica militare molto piccoli e posizionati in verticale e eh, ha cercato di portare quanto eh, meno resistenza possibile al al flusso d'aria. Però il problema è è stato che questa grossa massa d'aria che entrava all'interno della macchina Uh, non sono poi riusciti a smaltirla nella parte posteriore a quel punto e quindi la macchina aveva una scarsissima efficienza aerodinamica questo però è stato un problema del secondo livello il direttore tecnico di Mercedes ha parlato spesso quest'anno tra l'altro Mercedes apro e chiudo parentesi è una delle squadre che parla di più tramite i propri tecnici tramite Toto Wolf tramite i piloti di quello che sta accadendo al loro interno ed è molto bello avere una visione trasparente di quello che che succede di come portano avanti gli sviluppi a differenza di qualcun altro di qualcun altro io lo lascio lì Eh, e e questo problema della scarsa efficienza aerodinamica è è stato un problema di secondo livello perché il primo problema con il quale hanno dovuto avere a che fare è stato il porpoising eh, questo rimbalzo scatenato dal dal nuovo fondo e dai canali 21 al, al di sotto del fondo e che ha messo in difficoltà uh, moltissime squadre ma prima di tutto è Mercedes quindi Mercedes ha dovuto lavorare un passo alla volta
0: e anche la Williams che è un po' di derivazione Mercedes
1: sì anche anche sì, ma se, se vedi anche forse pure McLaren la primissima versione della macchina che è uscita sì. che è uscita nelle prime prove somigliava un po più alla Mercedes che alla alla Red Bull e alla alla Ferrari e quindi Mercedes si è dovuta confrontare prima con il problema del porpoising e fino a metà stagione non ha potuto fare altro se non risolvere quel problema risolto il problema del porpoising anche con l'intervento di questa direttiva 39 che ha imposto un'altezza da terra superiore ha imposto dei nuovi limiti di rigidità delle parti laterali del del fondo ha imposto un consumo minore del pattino che c'è sotto la macchina e quindi anche lì un controllo sull'altezza indiretto a quel punto Mercedes ha cominciato a tirare fuori prestazioni perché ha potuto lavorare sulla prestazione, ha potuto capire la macchina quanto ne aveva dove erano i problemi per cui la macchina non, uh, non, poteva, uh, non, poteva, non stava performando come loro, come loro si aspettavano e anche Hamilton ha parlato uh, a, questo, a questo riguardo dicendo che lui ha fatto un lavoro uh, a suo dire massacrante perché si è, si è incaricato di tutta la, la parte più grossa dello sviluppo ha cambiato assetti continuamente e molto spesso vedevano quello che vedeva Ferrari negli anni scorsi vedevano che quello che arrivava in pista dalla dalla fabbrica dopo le simulazioni eh, non si comportava come si aspettavano e a quel punto loro dovevano capire perché stavano andando nella direzione sbagliata perché la macchina dava questo comportamento uh, completamente imprevedibile e Hamilton ha detto che è stata un, una delle peggiori uh, stagioni della sua carriera dal punto di vista della fatica proprio, del, della quantità di lavoro che ha dovuto metterci per, per, portare, per capire il comportamento della macchina e poi portarla ad un certo uh, livello prestazionale come ti aspetti che sia la Mercedes l'anno prossimo? Ti aspetti ancora queste pance molto piccole o pensi che faranno una macchina simile al Red Bull o simile a Ferrari?
0: Ma io credo che proseguano sul, sullo stesso progetto eh, confidando in, una, ovviamente in uno step in avanti, perché fare un'altra rivoluzione rischierebbe di comportare un altro passo indietro eh, Insomma, eh, loro probabilmente hanno, hanno imparato la lezione e presumo che confidano anche sulla loro capacità di sviluppo eh, che, han- che hanno dimostrato nel corso di questi anni, eh, anche quando la Mercedes sembrava arrivata un po' al limite dello sviluppo più volte, non so, nel, ad esempio inizio 2017-2018, eh, riusciva sempre a, tro- a fare quello step in avanti, per cui io non credo che vadano a rivoluzionare completamente una filosofia che in qualche modo eh, di cui in qualche modo si è avuta comprensione nel corso di di questa stagione Sì,
1: anch'io non mi aspetto novità, nonostante però ci ci siano state Uh, dichiarazioni strane, tra virgolette, Iliot, il direttore tecnico a settembre, eh, che è già un, un punto molto inoltrato se, se, se pensi dello sviluppo della macchina 2023-Settembre 2022, certo. ha detto che loro ancora non sapevano come sarebbe stata la macchina del 2023. Oddio, è vero che Mercedes ha due team di sviluppo separati, quindi possono portare avanti due progetti. In contemporanea e poi valutare effettivamente quale fabbricare dei due.
0: Cosa che però, hanno fatto spesso nei test, dove la prima settimana portavano una macchina, e la seconda settimana di test ne portavano un'altra.
1: Insomma. Esatto, esatto. Sì. Quindi questo, questo potrebbe darsi che stia proseguendo questo tipo di attitudine all'interno di Mercedes, cioè, cioè di lavorare con due sviluppi paralleli. Uh, però, già il fatto che loro dicano che a settembre non sanno che direzione prende la macchina, vuol dire che comunque. Sì, c'è la comprensione di quello che è sta quello che è successo con questo modello di progetto, però c'è anche la paura magari di rincorrere ancora in problemi uh, più in là. Toto Wolf ha detto che il problema più grande di questa macchina uh, dal punto di vista delle prestazioni non è stato tanto aerodinamico, ma è stato piuttosto meccanico. Quindi uh, potrebbe darsi che. Uh, la forma esterna della macchina dell'anno prossimo sia molto simile alla macchina di quest'anno ma che sotto cambi radicalmente, questa è l'ultima dichiarazione di, di Toto Wolff qualche settimana fa, quindi uh, sono molto curioso di vedere come sarà la macchina dell'anno prossimo e, e da che punto poi partiranno se saranno in seconda fila rispetto a Red Bull o se alla fine inizieranno come hanno finito, quindi abbastanza vicini per, per poi giocarsela fino alla fine secondo te Hamilton avrà un un altro colpo per l'ottavo? che che stagione ha fatto secondo te? è ancora un pilota da titolo?
0: secondo me sì perché va detto che è partito peggio rispetto a Russell eh, però nel corso della della stagione ha fatto delle belle gare Silverstone, Zandvoort eh, lo stesso Brasile insomma dove ha dovuto fare una rincorsa anche se mi aspettavo che alla fine insomma riuscisse quantomeno ad attaccarsi in zona DRS su su Russell quantomeno per mettergli un po' di fastidio invece Russell è stato bravissimo a tenere sempre quell'1.2, 14 per portare a casa la vittoria secondo me è un pilota ancora da titolo anche se eh, ricordiamo insomma questa è stata la prima stagione della sua carriera dopo 15 consecutive in cui non ha portato a casa neanche una vittoria eh, immagino che questo comunque gli pesi a livello personale lui ci tiene sempre molto a queste, queste statistiche almeno dà l'impressione di, di tenerci eh, però è chiaro che quest'anno che insomma da quest'anno ha iniziato ad avere un compagno di squadra che è tornato a essere quello a livello del del precedente precedente forse anche più più talentoso anche con più margini rispetto a a Nico Rosberg per cui non non sarà neanche facile avere a che fare con Russell non è per niente semplice
1: guarda io su su Hamilton voglio dire solo una cosa ehm, che riguarda un po' la questione è o non è il più grande di tutti i tempi bla 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 C'è una frase che ricorre spessissimo nell'aneddotica di Sedna e di Schumacher ed è una frase che di solito dicono le persone che ci hanno lavorato, i tecnici, i meccanici e la frase è vinceva le gare che non dovevamo vincere cioè, lì dove nelle annate eh, non avevano a disposizione il miglior materiale del lotto, non avevano una macchina per poter vincere i gran premi, quei due piloti avevano il, il talento per andarsi a prendere vittorie eh, lì dove non, 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 ce ne, non c'era la possibilità. Uh, pensa al, al 92 di Senna. Pensa al. al anche alla eh, Lotus,
0: no? insomma, ai tempi della Lotus.
1: Tempi della Lotus ancora prima, eh, anche il 94
0: al... di Schumacher. Insomma, no?
1: 96 94, 96 no. 94 ha vinto il mondiale con Benetton. 96 sì, di... Anche se.
0: Non sempre aveva la macchina migliore, diciamo. però, sì, forse il 96 erano le vittorie quelle più. e anche la pole position di Monaco, insomma, furono eh. delle imprese particolari. Sì, sì, sì
1: sono sì. state proprio, proprio imprese sì, sì. Che, che, che non erano nelle possibilità di quella, di quella macchina. Quest'anno, il fatto che Hamilton non abbia eh, vinto neanche una gara eh, a me mar- queste frasi che riguardavano Senna e Schumacher hanno risuonato. Uh, di Hamilton questa cosa non si potrà dire perché quando ha vinto era perché, la ma- era perché aveva la macchina migliore eh, la macchina che gli dava la possibilità di vincere quindi eh, su, 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 su Hamilton questa, questa cosa um, secondo me eh, gli, è, gli, è, gli è dispiaciuto molto non vincere al di là per la vittoria in sé per aggiungere un'attacca alle sue numerosissime vittorie non aver dimostrato che lui poteva vincere con una macchina inferiore e non in grado di arrivare prima. Federico, sono sono 43 minuti e 10 secondi che ci giriamo attorno. Vogliamo o non vogliamo affrontare il problema dei problemi?
0: Allora, io questa rubrica la voglio (ride) rinominare Chiedi a Luca Cordero (ride) perché... (ride) Eh, noi poniamo delle questioni che poi sicuramente Luca Cordero che sicuramente ci ci ascolterà quando eh, il nostro podcast verrà pubblicato eh, saprà dare tutte le risposte che senza alcun dubbio saranno le risposte giuste per risollevare una stagione ehm, c'era un utente su Twitter che diceva che voto date alla Ferrari alla stagione della Ferrari da 1 a 10 io io non me la sento <ride>
1: vado,
0: vado sotto perché eh, le circostanze avevano anche favorito questa, questa stagione in qualche modo la lotta serratissima Red Bull-Mercedes con la Red Bull che addirittura poi si è scoperto aveva sforato il budget cap per vincere il titolo l'anno scorso con la Ferrari che è stata la prima a, pre- a presentare il nuovo progetto quindi diciamo che era quella con la comprensione migliore no, delle nuove regole era quella che stava più avanti però fondamentalmente tra eh, disastri strategici che poi forse ci ritorniamo anche alla strategia di, dell'ultimo Gran Premio perché quasi tutti hanno detto strategia perfetta e io e te siamo completamente in disaccordo con questa visione della, della strategia Ferrari di Abu Dhabi. Insomma tra tutto errori di comunicazione, errori eh, di, di qualsiasi tipo potenziale della vettura è stato sfruttato al 20% a dire a sparare una cifra alta
1: sembrava andasse tutto bene Fede. Cioè, avevano portato un progetto che sembrava sano con potenziale e poi si sono persi subito, si sono persi nella faida tra i piloti si sono persi nel, 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 nello sviluppare l'auto, nel, nel prendere le decisioni giuste uh, hanno cercato di rincorrere Red Bull sul sulla questione dell'efficienza con assetti scarichi che poi dopo creavano problemi sul consumo degli pneumatici in gara su quelle strategie hanno fatto tutti i pasticci possibili tutti quelli che si potevano fare li hanno fatti io non non, non riesco a capire come possano pensare come possa pensare questo team questo, questo, questo gruppo di lavoro di essere in grado di fare una macchina da titolo, noi l'avevamo detto qui alla fine dello scorso anno, non basta avere la macchina migliore per vincere un titolo, bisogna avere tutto, bisogna avere le strategie impeccabili, i meccanici che ai box non non perdono un colpo durante i i pit stop, i piloti in forma, chiarezza nelle gerarchie, tutto ci vuole tutto non c'è, c'è un appoggio politico da parte della FIA ci vuole qualsiasi cosa tutto quello che puoi mettere in campo per, per avere quel decimo di secondo in più in pista rispetto a tutti gli altri avversari ci vuole tutto la Ferrari non è in grado di portare tutto questo perché diciamolo francamente questo, questa idea di farsi il team in casa i tecnici in casa di, di, di avere l'izanealità come un vanto non funziona non ci sta niente da fare ci stiamo provando da quanti anni era vivo la buonanima 6 o 7 ormai (ride) Eh, e ormai si è capito che che non funziona vincere aiuta a vincere ci vuole gente preparata Jean aveva vinto nei rally Ross Brun aveva vinto a parte in Benetton in Formula 1 aveva vinto negli sport prototipi ci vuole gente preparata gente che ha già vinto Appunto ora questo, questo progetto della ferrari dell'hypercar può essere interessante ma non perché la ferrari va a fare le man non ce ne frega niente di le man sono partito dai eh, principi mantini sì, sì. non ce ne frega niente di le man ci frega che questa, che questo gruppo di lavoro faccia esperienza in quel campionato e fra 5 6 7 anni quando questo gruppo di lavoro avrà vinto quel campionato 2 3 4 volte portiamo qualcuno di quelle persone di quei manager, di quei tecnici in Formula 1 ma altrimenti non serve a niente pure il suo progetto dell'hypercar parla tu ti prego
0: <ride> come sono in difficoltà allora eh, no, l'altro giorno tu mi avevi mandato un messaggio con allegato alla cavalcata delle Valchirie di Wagner eh, però non era Apocalypse Now era eh, la notizia che credo sia più una butata in realtà purtroppo che a quanto pare gli El Khan stiano pensando a Toto Wolf come nuovo team principal e io subito ti ho risposto che finalmente con una venticinquina d'anni di ritardo la lezione di Cordero del 96 è stata assimilata perché ovviamente la Ferrari per tornare a vincere dopo tantissimi anni si affidò a tutto il gruppo della Benetton da eh, Ross Brown, eh, Rory Byrne, il, pro- il progettista e quindi, insomma, questo giusto per concludere la, il ragionamento, tra l'altro addirittura un, un utente stavo leggendo dei commenti ha fatto il nome addirittura di Gigi Dalligna come nuovo possibile no, no, Tempris adesso stiamo veramente esagerando però comunque il concetto diciamo è, è, è quello che anche se magari è stato un po' troppo estremizzato in questo commento però eh, sì, è quello che dici tu, insomma
1: No, Anche perché eh, si sentono eh, le stesse cose eh, che si sentivano qualche anno fa, adesso sulle strategie, Eh, non c'è chiarezza nella catena di comando, non ve la prendete solo con eh, il provero Rueda perché in realtà ci sono altre due o tre persone che sovrintendono la parte di strategie, la catena di comando è complicata quindi sulle strategie non si capisce chi prende la decisione finale e nel frattempo il tempo passa perché in gara la finestra di opportunità è una finestra, sta aperta per poco e poi si chiude, è come un passaggio taglialinie nel calcio, i giocatori si muovono, se tu il passaggio non lo prendi nel momento giusto e viene intercettato perché i giocatori si sono mossi, E allo stesso momento la finestra di opportunità delle strategie, è un attimo e quell'attimo va preso, dopo non c'è più, è inutile che, che continuate a pensarci su. Eh, ad Abu Dhabi di ieri, parliamone un attimo sì. Su, di questa cosa poi del, scusami, della, della catena di comando fallace si parlava già qualche anno fa eh, ti ricordi in relazione allo sviluppo perché la macchina non è forte è perché non c'è chiarezza delle responsabilità all'interno del reparto corse Binotto ci sta mettendo male lì pare che il problema poi alla fine si sia risolto perché una macchina con del potenziale è uscita fuori Uh, questa roba delle strategie però replica lo stesso discorso che era stato fatto con. da una un'altra parte, parte, però. da sì. un'altra parte, sì, 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 sì. Ora, Abu Dhabi, ieri sì. Perez entra dentro ai box, cerca di fare il
0: cosiddetto. mentre hand- Leclerc gli è, gli è appiccicato. Leclerc eh, gli è
1: appiccicato, eh, Leclerc. Uh, probabilmente in quel momento sta dimostrando di avere uh, più passo uh, di, di, di Perez, quindi Perez no, tenta posso. una mossa disperata, entra anticipata. Appiccato esatto
0: quindi Monta con la gomma soft fresche. con la gomma media di Leclerc che magari è ancora buona per fare due o tre giri buoni non è distrutta la gomma di Leclerc quindi è ancora buona insomma. sì però comunque tu hai la possibilità
1: Perez ha tentato di rientrare montare una gomma che magari gli dava un po' più di prestazione rispetto a quella che aveva in quel momento e eh, anche solo con un giro di differenza o con con due giri di differenza recuperare questo gap per quando poi Leclerc avrebbe avrebbe fatto la sosta Perez esce nel traffico di due due piloti che nel frattempo stavano battagliando fra di loro Leclerc è una lettura abbastanza semplice va fatto entrare subito
0: esatto, anche perché in fondo al rettilineo Perez fa un lungo in frenata eh, perché la gomma dura è ancora fredda e si è freddata esatto. lungo tutto il rettilineo quindi sbaglia il punto di staccata non perché scemo perché evidentemente in quel momento non, non, non sentiva ancora la gomma calda e quindi una, diciamo che eh, ha avuto troppa fiducia sulla gomma in quella frenata e io in quel momento esatto in cui ho visto quell'errore bloccaggio di Perez ho detto ok adesso chiamano Leclerc tra zero secondi al box e invece passavano i giri e... e e,
1: e alla fine gli è andata di culo sì. <ride> che il pilota ha fatto una prestazione enorme anche fuori dai suoi standard perché si è sempre detto che Leclerc le sulla gestione gomme non è uh, il primo della classe e invece ha fatto una prestazione magnifica tu hai sentito il fiatone che aveva Leclerc in radio uh, sì. t- dopo aver tagliato il traguardo io non l'ho mai sentito così stravolto quindi questa prestazione gli è costata e la strategia ad una sosta si è rivelata vincente. Ed è come quando nel calcio, eh, senza guardare la partita eh, e senza vedere chi ha fatto la prestazione migliore, si dice, ah vabbè, quella squadra A ha vinto e quindi sicuramente sarà meglio della squadra B. E in questo caso si sta facendo lo stesso errore, cioè data la prestazione di Leclerc si può dire che dopo post si può dire che la strategia ad una sosta era vincente ma in ogni altro caso al di là del fatto che bastava anche un giro in più a Perez uno solo e avrebbe passato Leclerc esatto. esatto. la strategia comunque migliore da fare era quella di copiare Perez in quel momento che aveva fallito l'undercut andava richiamato Leclerc subito e per i problemi poi che aveva avuto anche Verstappen Verstappen entra di poco davanti a Perez aveva perso il suo vantaggio per i problemi esatto. che aveva avuto quindi probabilmente Leclerc finiva primo nel, nel primo stint alla, all'inizio c'è... del secondo stint
0: e poi metti che arriva una safety car e ti ritrovi primo magari ti trovi facendo, primo, la, che ne facendo la seconda sosta esatto. E quindi riassumendo tra l'altro voglio aggiungere anche che Perez ha perso un, almeno un secondo, un secondo e mezzo nel doppiaggio con due vetture adesso non mi ricordo chi fossero che si stavano sorpassando in fondo a rettilineo Perez è bloccato praticamente al centro curva e quindi lì già ha perso più di un secondo e e poi ha perso almeno un altro secondo in una lotta con Hamilton dove non è stato bravissimo Perez perché per un paio di giri gli è rimasto dietro quando era nettamente più veloce per cui se avesse avuto un po' più di lucidità e anche un po' più di fortuna con i doppiati, probabilmente Perez avrebbe attaccato già al penultimo giro Leclerc, neanche a quello successivo, all'ultimo ipotetico che non c'è stato insomma
1: sì, 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 sì. E poi la cosa fastidiosissima di, di, di quest'anno. Io personalmente da tifoso mi sento preso in giro. È questa mancanza di chiarezza e di trasparenza della scuderia Ferrari che è praticamente unica. Mercedes ai microfoni. Chiunque viene chiamato, parla con trasparenza dei problemi che hanno. Red Bull nel, sul suo canale YouTube pubblica i briefing con i piloti e con gli ingegneri pre e post gara. Ferrari è... ha questa gestione medievale del, del, del posso dire, non posso dire del, del faccio capire, non faccio capire al di là del fatto che Binotto Aveva pure detto, um, cioè, quello, quello che dice cambia di settimana in settimana. Gli obiettivi cambiano di continuo. Sì, aveva detto dall'Austria, dove aveva fatto la vittoria con Red Bull, che era andata male, ma che ci vuole che facciamo 10 vittorie di fila dopo l'estate? Eh, le ha fatte Verstappen. 10
0: sì, vittorie di senza. fila.
1: Cioè, è una roba, una roba incomprensibile. Quando c'è stato il disastro del Brasile nelle qualifiche? Che hanno fatto uscire Leclerc con la, la gomma intermedia come, da bagnare. come l'Andrea Moda
0: nel famoso Gran Premio di Silverstone che non aveva i soldi per le gomme da asciutto. Cioè, eh, praticamente. Era
1: sì. eh, se l'Oram e Kiss è andato in, in, ai microfoni di Sky dicendo: Vabbè, è più o meno la stessa cosa. Se, se, fosse, succe- se, avesse, se fosse piovuto, sarebbe andato male. Sainz e meglio Leclerc. Non è così. Perché se fosse piovuto, Sainz aveva il tempo di rientrare e rimettere la gomma da bagnata avrebbe come fatto il tempo come tutti gli altri. Sì. Leclerc aveva invece una opportunità, una, quei due minuti lì che non pioveva, di mettere la, ru- la gomma da asciutto. Quindi non sono neanche onesti sull'analisi dei loro errori. Loro non sbagliano mai. E chi non, non sa di sbagliare non può correggersi, Federico. E tra, e tra l'altro... Io, sì. Per l'anno prossimo la vedo nera come quest'anno.
0: Tra l'altro eh, alla Ferrari dovrebbero anche rendersi conto che il tifo che c'è nei confronti della Ferrari è probabilmente unico nel panorama della Formula 1, è quasi calcistico, cioè c'è un'appartenenza quasi eh, territoriale che con altre, eh, magari, eh, con altre scuderie non c'è, quindi la comunicazione dovrebbe essere ancora più trasparente perché è la responsabilità di tantissimi tifosi eh, che poi sono anche il futuro di questo sport perché quanti ragazzini magari vedendo il mondiale quest'anno si sono arrabbiati e magari l'anno prossimo non lo guardano perché dicono vabbè ma la Ferrari è così e e si sentono magari anche presi in giro perché certe cose sono talmente palesi che eh, non si possono spiegare con quella faciloneria ma anche con quella disonestà in molti casi sì sì,
1: loro dal punto di vista della comunicazione sono disastrosi ma anche nella gestione dei social media eh, ci sono social media manager molto più bravi, quello di Mercedes per esempio è bravissimo, Ferrari ha fatto per un periodo un'operazione simpatia estraeva a sorte un, un utente su Twitter e gli mandava una cartolina autografata a casa questo è il massimo che ha fatto cioè, secondo me l- l- sono, sono tanti aspetti che mostrano comunque una scuderia impreparata dentro e fuori la pista ci sta poco pochissimo da fare adesso ci sono le voci uh, su Binotto smentite da Binotto stesso che ha, ha detto di aver parlato con Elkan e di aver ricevuto di, eh, raccomandazioni da Elkan che sono tutte bufale Vasseur, il primo candidato alla sostituzione uh, di Binotto il team principal di, di Alfa Romeo uh, nicchia nelle, 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 nelle interviste non conferma e non smentisce però eh, anche qui cambiare un, 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 singolo, un singolo tassello può, eh, può aiutare come non può aiutare perché comunque è nella filosofia di squadra che la Ferrari deve cambiare io questo cambiamento non me l'aspetto. lo possono fare anche una macchina che vince non i primi tre gran premi come ha fatto quest'anno che ne vince i primi sei i primi dieci ma comunque arriverà il momento in cui lo sviluppo delle componenti il lavoro intorno alla macchina che fanno gente che ha Red Bull e Mercedes sarà tale che verranno di nuovo risorpassati e il mondiale alla fine non lo vinceranno
0: o comunque ehm... Insomma, in eh, qualche modo potrebbero essere rimontati eh, magari ne possono vincere uno però d- va creato diciamo, una, una filosofia a lungo termine ecco.
1: sì, sì mm, io non vedo neanche chiarezza su, sui ruoli de- dei piloti eh. secondo me neanche questo secondo posto serve alle clerche a stabilire una gerarchia um, nelle dichiarazioni Sainz ne, ne ha dette di ogni però un pilota che spara cazzate alla stampa sente di avere le spalle coperte, si permette di dire certe cose alla stampa, se non fosse protetto all'interno della squadra non le direbbe.
0: O magari ne dice una volta e poi gli arriva il cicchetto e e la seconda volta non non lo fa più. Ma
1: proprio al limite, ma se uno si sente così tranquillo di andare in, in conferenza stampa a dire... Eh, io non sono un pilota valutato giustamente perché sono un pilota molto costante, molto studioso sono uno che lavora moltissimo con con gli ingegneri eh, e vorrei che questo lavoro venisse venisse riconosciuto allora vuol dire che per farmi notare comincio a fare i numeri in pista pure io è uno che, 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 che si sente tranquillo di fare una dichiarazione del genere è uno che, che ti dice ad ogni intervista che lui non si sente numero due non si sente numero due nei confronti di Leclerc ma a ben vedere non si sente numero due neanche nei confronti di Verstappen con tutto che a me come, come eh, Sainz come pilota piace ma uno che fa una dichiarazione del genere senza aver dimostrato le cose che dice in pista non è uno <ride> che, 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 su cui puoi fare, puoi fare affidamento è uno che ti creerà problemi all'interno della, della scuderia c'è poco pochissimo da fare. Leclerc che minaccia Ferrari. Uh, Elkan dice che vuole vincere nel 2026. A me non mi basta, io devo vincere prima. Per me, 2023 o niente. E io non so che dire. Cioè, se io fossi Elkan, direi allora niente, allora vattene. Sì, sì, sì. Certo. <ride> cioè, non, non, non riesco a capire. C'è qualcosa all'interno della scuderia che non, non, non è chiaro. Uh, nella distribuzione dei ruoli, delle responsabilità, nei piani, nei progetti, non, non, stanno navigando anche loro a vista, che non sanno l'anno prossimo dove saranno, non sanno dove saranno fra due anni. Si tenta, si, si assembla una squadra per vincere un mondiale. Un anno può andarti bene e l'anno dopo sei punto da capo non c'è una programmazione non c'è un progetto
0: e questo poi si vede soprattutto nei momenti di, di, di confusione di, di, quando si è sotto pressione, questo esce fuori perché per esempio la scena comica che mi ha fatto pensare anche tra l'altro che ci sia anche forse anche un po' di eh, diffidenza di, anche con il suo ingegnere di pista da parte di Leclerc la scena di quando gli hanno montato prima le intermedie poi le gomme usate e poi le gomme nuove eh, tre gomme diverse gli hanno montato in, in qualifica in Brasile non me lo eh, ricordo, con, con il, il Xavier Marcos il suo ingegnere di pista che balbettava tra l'altro in quel momento un po' forse anche per colpa sua un po' forse anche perché non gli sono arrivate indicazioni chiare magari da qualcuno vicino a lui eh, quella è proprio la fotografia perfetta di tutto quello che è l'ambiente
1: no ma uno dei, dei, dei team radio di ieri Uh, di, non di ieri scusami nelle, nelle prove di Abu Dhabi uh, nel quale Leclerc chiedeva perché sono così lento e la risposta è stata ti faremo sapere ma vi farai sapere quando per posta quando sono tornato a casa Oppure, quando me lo no, fai sapere aveva detto eh, anche... aspetta ma mica, sì, mica, sì. È, finita, mica <ride> è finita perché poi Leclerc specifica giustamente povero Cristo, dici sì ma fammi sapere dimmi rispetto agli altri curva per curva dove, eh, perdiamo. dove perdiamo perché giustamente Leclerc ha detto fammi essere più specifico perché magari non sono stato io abbastanza chiaro la risposta dall'altro lato è stata e oggi la macchina non è un gran che ci vuoi fare ma che, ma, risposta è? Sì, sì, sì. ma che risposta è? Ma c'è Peter Bonnington che, che ad Hamilton gli fa coaching, curva per curva, per curva, per curva, ogni giro gli dice chi guadagna più di lui dove perde, dove, 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 dove va meglio, ogni santissima curva, ma che stai a fare lì? Non me la prendo solo con Schavi padre. sai, con tutto, con tutto lo staff, perché immagino che Sainz poi abbia problemi simili che gestione è anche sulle strategie ti ricordi che hanno detto Leclerc deve essere più coinvolto a un certo punto della stagione gli vengono imposte queste strategie che poverino ci può fare poco quando ci sono stati i primi fallimenti dopo Monaco e dopo altre situazioni del genere Leclerc deve essere più coinvolto traduzione della Ferrari c'era praticamente il suo ingegnere che gli, gli chiedeva le, le, le strategie lui ha Leclerc: Cioè, eh, allora eh, Charles del piano A del piano B e del piano C quale ti piace di più? ma chi sei? Mike Buongiorno la busta 1, 2 o la 3 ma che roba è? Cioè, stai scaricando la responsabilità della strategia sul pilota non lo stai coinvolgendo e la stai buttando addosso ma esatto. un pilota deve già combattere con gli altri in mezzo alla pista adesso deve combattere pure con te alla radio ma che roba è? ma non esiste, cioè, io non l'ho mai vista nel motorsport una roba
0: del genere sì. No, la, la cosa migliore infatti l'abbiamo vista l'anno scorso con la Red Bull con Verstappen che non faceva così, eh, semplicemente magari davano il loro ordine, la loro opzione e magari era responsabilità a quel punto di Verstappen dire eh, no oppure eh, ok eh, non era semplicemente un cioè, decidi tu tutto quello che no. Era eh, cioè, una responsabilità almeno parziale. Comunque la prima responsabilità era quella degli strateghi, quella della Red Bull. E infatti eh, hanno gestito le strategie quasi sempre nel migliore dei modi, eh, anche in gare molto complicate. Eh, poi quest'anno è uscito fuori anche che utilizzano degli algoritmi con le strategie. Io su questa cosa poi ne abbiamo discusso più volte, insomma. Eh, è davvero difficile commentare
1: fammi cambiare argomento <ride> ti prego per la mia salute fammi cambiare argomento allora eh, la, 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 la gestione delle gare è molto influenzata anche dalle regole e Federico abbiamo visto quest'anno che la federazione, la FIA, e la direzione corsa ha fatto acqua da tutte le parti a me le gare che sono venute fuori uh, per colpa di, dell'interpretazione della federazione delle gare,
0: a me non è piaciuto, non so a te eh no, sicuramente mh, gli episodi più eclatanti più recenti sono mh, quelli del, di Singapore di, e di Suzuka e la gestione tra l'altro del, parlerò si, parleremo con il pilota da una parte, dall'altra invece decisione immediata eh, questa, questa discrepanza insomma è stata evidente e, e siamo, siamo sempre lì insomma e non c'è, anche lì non c'è una, una direzione gara univoca con, eh, si pensava che con la, con la cacciata di Masi sarebbe stato tutto risolto non, non mi sembra insomma. E... No, in realtà noi l'avevamo tra virgolette predetto
1: se ti ricordi eh, perché sì, l'anno sì. scorso c'era un direttore gara, coadiuvato da tre giudici che si alternano nelle, uh, nelle, nelle varie gare, di solito tre, questi tre giudici sono uh, una sorta di, di assistenti, uh, sono ex piloti la maggior parte delle volte, che guardano gli episodi e danno il loro giudizio sul giudizio dei giudici però la pena da combinare sta tutta all'arbitro, cioè sta tutto al direttore di gara. Esatto. L'anno scorso il direttore di gara era unico sì. ha cominciato a fare pasticci nelle varie gare alternando favori alla Red Bull e favori alla Mercedes, si è deciso che per pacificare il campionato questa persona doveva essere rimossa è stata sostituita da due direttori che si alternavano uh, nelle, nelle, nelle gare una gara a testa, eh, un supervisor, eh, uomo esperto all'interno dei quadri eh, dirigenziali della federazione e al di sopra di questo supervisor una sorta di cabina VAR remota. Tutta questa catena di comando lunghissima ha peggiorato le cose in una maniera incredibile perché abbiamo cominciato ad avere Decisioni um, non, non conformi di gara in gara quindi uh, una stessa, una, uno stesso episodio che in una gara veniva valutato in un modo nella, nella gara dopo veniva valutata in, in maniera completamente uh, diversa uh, penalità che sono state distribuite in maniera secondo me eccessiva uh, e, non, e, e molto spesso andando ad incidere uh, sulle gare la gestione dei ricorsi è stata impossibile da chiarire. Cioè, quello che è successo con Alonso, se non ricordo male, a Austin... Sì, esatto. Per per me è da manicomio, perché tu... Alonso ha un incidente con Stroll, dove Stroll ha tutta la colpa, perché cambia, cambia traiettoria quando Alonso era già in fase di sorpasso. Esatto. Alonso decolla sulle quattro ruote e riatterra, struscia contro il muro, rovina lo specchietto, non si sa come riesce a proseguire nella gara. E lotta come un dannato. Quindi, anche dal punto di vista. fatti furbo tu, Federazione. Anche dal punto di vista del del pubblico, avere un pilota così. è bello. Ti porta porta azione, ti porta consenso, ti porta condivisione sui social di queste clip di Alonso che con una macchina danneggiata continua nella sua gara. E si piazza alla fine, settimo se non ricordo male, era arrivato in quella gara. Nel mentre gli vola via uno specchietto. Era penzolante e da regolamento, in effetti, avrebbe dovuto essere richiamato ai box per rimuovere il pezzo e non creare pericolo qualora lo avesse perso. E poi, effettivamente, lo ha perso Alonso. Dopo la gara, in gara nessuno gli aveva detto niente. Dopo la gara, viene penalizzato e quindi perde la sua settima posizione. Dopo una settimana dal ricorso praticamente immediato questo ricorso, della sua scuderia questo ricorso viene valutato e una settimana dopo quando si era già in un altro continente, in un'altra gara e si stava scendendo in pista per le prove di un altro Gran Premio viene stabilito che Alonso può ritornare alla settima posizione della settimana prima, ma che è sto
0: manicomio? Sì eh, sono state poi anche delle gestioni del, delle safety car da non so, da garetta di rally di provincia eh, tra quella di Monza e anche quella del Brasile, eh, sono state veramente, veramente imbarazzanti, eh, soprattutto quella del Brasile con eh, la safety car che è stata chiamata quando praticamente la vettura era già stata spostata. Eh, insomma, sì, eh, è vero che poi le decisioni con tutta questa catena di comando non sono neanche così tempestive, no? anche perché poi cambiando le persone c'è anche una disabitudine a prendere la la decisione stessa nel nel momento, insomma, eh, anche in automatico, perché certe cose andrebbero valutate anche a occhio eh, con l'abitudine a prendersi costantemente la responsabilità di di questo. Quindi eh, siamo ancora da capo, eh, dopo dopo Whiting, dopo Masi... eh, Sì, Fede, però se se noi,
1: io e te, persone che seguiamo la Formula 1 da sempre, abbiamo fatica, facciamo fatica a capire quello che sta succedendo, qual è il razionale dietro ogni decisione della direzione gara. Ma tu ci pensi cosa può capire una persona che si approccia alla Formula 1 adesso? Un ragazzino, una persona di un un, un paese in cui la Formula 1 non si segue come più o meno agli Stati Uniti, che adesso sta portando un nuovo pubblico, che sembra un mercato fiorente, ci vanno a fare tre gare negli Stati Uniti Cioè, una persona del genere è ancora più in confusione la, 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 la tattica che sta facendo, sta, sta facendo la direzione gara non sta facendo un servizio alla federazione, al Liberty Media nel, nel promuovere questo sport cioè, secondo me eh, alla bandiera scacchi la gara muore non esiste che tu abbia un supplemento eh, alla fine della gara nei giorni successivi dove ci può essere eh, una valutazione di un episodio l'audizione del pilota eh, il ricorso della squadra non esiste se sei in grado di prendere una decisione all'interno delle due ore di gara bene ma nel momento che c'è la bandiera scacchi l'ordine di arrivo sul traguardo è quello e non si tocca, io la penso così.
0: Sì, 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 sì anche, soprattutto per quello che dici tu, cioè per, per le persone, lo dico senza offesa ovviamente, più occasionali eh, che seguono questo.
1: No, offendiamole porte. gli occasionali perché non li
0: dobbiamo offendere, <ride> ma io sono sempre stato più inclusivo da questo punto di vista. Vabbè, comunque...
1: E poi... Sì, tra l'altro... Genere...
0: Sì. Dimmi, dimmi, dimmi. No, volevo tra, tra tutto questo volevo sottolineare ancora come una volta ieri la regia televisiva sia stata imbarazzante, insomma, c'è questa crociata che io Tua porto personale. Avanti. Contro la regia TV che però è qualcosa di, di abominevole. Eh, che dire.
1: Sì, sì, sì. No, poi l'ultima, l'ultima cosa sulla, sulla FIA, poi andiamo avanti, andiamo verso la fine perché parliamo già da un, un'ora e un quarto. Eh, a me non piace la Formula 1 delle delle penalità sarò attaccato ad un'idea vecchia, macista di Formula 1 in cui si vedevano gli autoscontri però a me non piace che Verstappen venga penalizzato nel contatto con Hamilton nella S di Senna, in Brasile non piace che nel contatto fra Norris e Leclerc più avanti nel circuito venga penalizzato Norris sono incidenti di gara ragazzi cioè, adesso per sorpassare si deve chiedere il permesso cioè, chi è davanti deve lasciare spazio ma dove siamo? Ma chi l'ha detto mai? cioè è, è, è contro lo spirito del, del racing se accettiamo che ci sia penalità di continuo è un disastro eppure queste penalità per i track limits non si sopportano più ma lascia, lascia perdere, farli correre. Se vuoi avere delle difficoltà, creare delle difficoltà al pilota metti della ghiaia lì subito dopo fuori la linea o almeno metti la, la, la pasta abrasiva come la mettono i maledetti francesi al Port Ricard. Crea, crea qualcosa, alternative ci sono ma sta roba dell'andare a vedere se il sensore è scattato o non è scattato la gomma è dentro o fuori la linea e eh dai,
0: basta sì, tipo... quella è la cosa peggiore secondo me quella dei track limits basta. Eh, sì. basta, abbiamo visto la gara al Mugello due anni fa dove non c'erano track limits c'era la ghiaia lì e tutti all'uscita dell'arrabbiata e tutte queste bellissime curve andavano a prendersi proprio l'ultimo pezzo di, di non ghiaia eh, ma, eh, il pilota è non, è stupido, non è stupido cioè,
1: se il pilota trae vantaggio da una certa cosa la fa se il pilota vede lo svantaggio non la fa cioè, <ride> il, pilota, il pilota non è scemo, il pilota vuole vincere tutti, dal primo a quello che arriva ventesimo quindi che si regolassero loro non, non, non è che ci vuole chi, chi sa che controllo di polizia su questi track links. E l'ultima links ho già l'ho detto che era l'ultima cosa e mi sono dimenticato un'altra la questione del, del safety car virtual safety car, mettiamo la gialla mettiamo la rossa, mettiamo la virtual mettiamo... basta non se ne può più, sta virtual safety car non la capisce nessuno facciamo come in America, se davvero vogliamo un'americanata facciamola bene come in facciamo
0: America esatto,
1: facciamola sì. bene l'americanata al primo contatto, safety car punto, ci mettiamo in coda vediamo quello che è successo se è una cazzata si riparte subito se è una cosa seria si sta 2, 3, 4, 5 giri dietro la safety car ma basta con sta virtual metto la virtual, tolgo la virtual metto la virtual, non basta la virtual metto la virtual e dopo rimetto la safety
0: ah (ride) oh non si capisce niente tra l'altro quello che è successo a Monza mi fa pensare che magari si potrebbe anche modificare il regolamento nel senso che se va messa una safety car magari negli ultimi 5 giri o 6-7 giri si mette la bandiera rossa e si riparte con la safety car Ma
1: sì, per, ma evitare,
0: sì. per evitare quello che è successo a Monza ma
1: l'ultima, l'ultima 500 miglia di Indianapolis c'è stata una, una caution, la chiamano loro un, sì. un incidente a 5 giri dalla fine bandiera rossa immediata ma non ci hanno pensato un secondo Appena il pilota è andato a muro, boom, bandiera rossa, tutti ai box. E gli ultimi 5 giri ve li fate come Cristo comanda, non ve li fate dietro la safety car. Eh sì, 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 Va modificata eh, senza dubbio. Lasciamo stare, parliamo sì, di altro. Sì. <ride> Senti, lasciano la Formula 1 Vettel e Ricciardo. Vettel, che dici? Se ne è andato un po' troppo presto, perché le ultime gare ha tirato fuori belle prestazioni. È vero,
0: è vero, però è eh, che dire, evidentemente le, eh, le occasioni contrattuali erano quelle che erano, e evidentemente la fiducia nel sviluppo dell'Aston Martin eh, non ce l'ha. Per cui sì, ha fatto quel sorpasso a Austin che è stata una cosa straordinaria su, su Magnussen all'ultima curva. Sembrava una, una gara di moto a un certo punto. E, insomma, eh, di sicuro ha deluso più Ricciardo rispetto a Fette nelle, ah, nelle ultime sì, stagioni. Sì. Nonostante sì, sì. sia più giovane, nonostante insomma... Eh, fosse addirittura più proiettato verso il futuro a un certo punto Vettel no? e Ricciardo sono stati compagni ce li ricordiamo nel 2014 Red Bull e Ricciardo diciamo che sembrava a quel momento quasi il pilota del, del futuro no? una sorta di nuovo Vettel sì. eh, però eh, adesso eh, niente, adesso Ric- Ricciardo t-6. resta come terzo pilota Red Bull <ride> Eh, eh, sì, poi Fettel ha detto Hamilton, eh, ma sicuramente tornerà come hanno fatto altri. Eh, non lo so.
1: Non lo so, io penso sempre che quando un pilota sceglie di smettere lo sa meglio degli altri. Se, se, se capisce che in macchina non è più disposto ad accettare uh, di essere sul limite, di andare a vedere cosa c'è oltre il limite. Uh, di alzare il piede quando invece dovrebbe tenerlo giù secondo me un pilota lo capisce queste ultime prestazioni di Vettel buonissime prestazioni io me le sono giustificate con uh, una persona libera di testa sì. dopo aver annunciato il, il ritiro in qualche modo si è tolto un peso è vero, è vero. Vettel ieri non so se tu lo hai, hai seguito la live Instagram che ha fatto subito dopo Abu Dhabi subito dopo la gara lui ha spiegato un po' i, eh, i motivi per cui ha poi ha deciso di finire, ha detto che eh, lui era un ragazzo molto diverso dall'uomo che è oggi, eh, non ha usato il termine che sto usando io, che userò io adesso, però ha fatto capire che era un ragazzo molto più frivolo di, della persona, dell'uomo che è oggi, poi nella vita sua come di tanti succedono tante cose che ti portano ad un, ad un cambiamento, lui ha detto che nel giro di pochi anni ha avuto due bambine e e, e quasi contemporaneamente il suocero si è ammalato di cancro Eh, questi aspetti della vita lo hanno portato poi a rivalutare tante cose su su cosa significa la vita qual è il suo significato cosa facciamo noi qua Eh, lui che ha quella eh, esposizione mediatica cosa poteva fare per poi migliorare la vita di tante persone meno fortunate di lui e quindi lui ha cominciato a fare tutta una serie di ragionamenti che l'hanno portato a sentire disagio ha usato questa parola disagio per quello che faceva quindi ha provato a cambiare qualcosa nel suo lavoro queste cose lo hanno fatto sentire meglio, il fatto di di parlare di più di certi problemi, di di uscire fuori, di utilizzare la Formula 1 come una piattaforma, di parlare agli altri piloti per coinvolgerli nei suoi progetti, il fatto di viaggiare meno in aereo il meno possibile per inquinare di meno l'ha comunque aiutato, però comunque lui era una persona diversa da quella che ha iniziato e ha sentito poi di di dover smettere penso che le parole più belle per per Vettel le abbia spese tra le tante le abbia spese Lando Norris che sembra poi un ragazzino molto leggero però in realtà è un ragazzino che dietro quella leggerezza si nasconde è un un ragazzo molto sensibile e di Vettel ha detto che che il suo più grande insegnamento è quello che gli resterà il fatto di poter parlare di certe cose che lui pensava non fosse possibile il fatto di essere onesto nelle dichiarazioni alla stampa ma anche con con i colleghi nella maniera più limpida e trasparente possibile Vettel era così e e, e lui è cambiato sta cambiando grazie a Vettel questo penso che sia proprio
0: l'eredità di Vettel in Formula 1 sì diciamo che insomma quello della, della Formula 1 come forse un po' tutti gli sport di alto livello ma secondo me in Formula 1 ancora di più eh, è piuttosto un ambiente piuttosto virile no? più, cioè, abbastanza eh, proiettato sullo sfoggiare durezza, sfoggiare eh, una certa convinzione che in qualche modo dovrebbe servire nella, nei duelli corpo a corpo nella, anche nelle lotte psicologiche che spesso si si hanno magari contro un compagno di squadra o nella lotta contro un altro avversario per un mondiale e e Fettel però sì diciamo dopo il 2018 forse anche per motivi inizialmente sportivi poi anche extrasportivi ha dichiarato proprio i giorni scorsi di aver avuto molti più dubbi su se stesso rispetto a prima e per cui sì è chiaro che poi tutta questa sensibilità che ha sviluppato in questi ultimi anni lo ha portato a prendere questa scelta ha detto insomma sì di aver scoperto tante altre cose e per cui insomma eh, penso che, che sia una scelta molto più consapevole magari rispetto a quella di altri piloti che magari si ritiravano forse con più stizza con più ehm, Rabbia per non avere opportunità, secondo me Fettel forse è più tranquillo con se stesso. Forse, in pace sì, l'ho visto con... molto in pace, sì, 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 sì.
1: È vero. Senti, c'è Gasly che esce dal programma Red Bull. Era
0: ora <ride> troppo tardi? No, eh, mi dispiace per lui perché si meritava qualcosa in più però magari arriva una, una seconda giovinezza per lui al di fuori dal programma Red, insomma anche da certe pressioni
1: Sì, lui va a finire in Alpine dove farà coppia con Ocon, noi gli mandiamo i nostri più grandi in bocca al lupo perché <ride> ricordiamo a tutti che Ocon
0: è un pezzo di merda Sì, eh, sottoscrivo e, e tra l'altro due francesi in un team francese vado a memoria dai tempi della, forse della Ligie di qualche anno fa adesso
1: la situazione è già molto tesa e ancora non si sono incontrati la prima volta al punto che il team principal di Alpine ha già detto due settimane fa ripeto Gasly nel box dell'Alpine non ha ancora messo piede e il il team principal ha già detto i due ragazzi dovranno andare d'accordo non possono possono lottare l'uno con l'altro perché sennò è un disastro per tutti noi per lo sviluppo della macchina quindi si mettessero l'anima in pace e se ci hai fatto caso nelle comunicazioni radio è cambiata la comunicazione verso Ocon sono diventati molto molto più duri mentre prima erano un po' di manica larga lasciavano fare mentre adesso già sono diventati molto molto più rigidi con Ocon speriamo bene perché io non la la vedo benissimo
0: no però eh, insomma eh, è vero anche che se se si comporta in questo modo con Alonso che non è un insomma uno molto tenero eh, evidentemente il suo carattere questo, è questo ed abbastanza incorreggibile per cui eh, non la vedo bene neanche io sinceramente no,
1: no, no, no assolutamente
0: comunque ho controllato sì. adesso statisticamente l'ultima volta che la Ligia ha schierato due piloti francesi all'inizio alla fine 1989, Arnoux e Grigliard molto bene era una certa una curiosità insomma. Viva le lumache!
1: Allora, senti, eh, c'è anche Schumacher che esce dal programma Ferrari. Secondo te è una grossa perdita? Al di là del fatto che Schumacher, eh, eh, te lo chiedo, merita, secondo te, la, meritava la Formula 1?
0: Allora, meritava la Formula 1? Secondo me sì, perché comunque ha vinto Formula 3 al secondo anno e Formula 2 al secondo anno. E, però meritava di continuare adesso. Eh, forse no eh, perché comunque arrivano eh, i giovani forse arriverà anche Drugovic che partirà per ora come pilota di riserva a eh, Aston Martin eh, Schumacher eh, sembra che avevamo fatto la puntata dopo, dopo l'Austria dove aveva ottenuto tra l'altro i migliori risultati in, in Inghilterra e in Austria sembrava aver percorso la stessa traiettoria che aveva fatto nelle proprio nelle formule minori cioè che sembrava esplodere da metà del secondo anno in quella categoria in avanti Eh, è lì che ha costruito le sue vittorie in Formula 3 e Formula 2 però si è fermato lì si è fermato a quel sesto posto dell'Austria e poi io capisco anche Steiner che Insomma, ha eh, speso un bel po' del budget per riparare i danni fatti da Schumacher dagli incidenti. Al punto, che ieri, appunto, gli hanno detto di non fare i burnout per non consumare le componenti. Presumo che siano veramente a corto di di pezzi. Per cui. eh, Io capisco anche la scelta di Ass.
1: Io devo dire da ho ho dubbi. Non sono così netto. Schumacher ha fatto vedere cose buone, le ha fatte vedere. Più in qualifica che in gara In gara molto spesso non ha confermato i risultati del sabato uh, si, è, si, per, si è perso uh, nella gestione uh, dei vari stint di gara uh, e Finiva per scomparire poi all'interno del, del, della gara, del, nel, nello schieramento Non so cosa è successo all'interno di Ass, sinceramente non, non, non so neanche se spiegarmelo con questioni economiche Uh, o se spiegarmelo con, uh, con uh, il confronto con Magnussen che comunque è un signor pilota e quest'anno ha fatto, ha fatto molto bene quindi si hanno fatto proprio i conti della serva e sono andati a vedere i punti di Magnussen e i punti di Schumacher che sono, se non sbaglio, esattamente il doppio 24 a 12, qualcosa del genere eh, non lo so, sinceramente però, 25, mh, 12, sì, 25 sì. a 12 25 a 12 ehm sì. Non lo so, non lo so, devo dire, che ho, ho i miei dubbi. I miei dubbi. Eh, è vero che l'anno prossimo ci sarà Piastri. Uh, De Vries? De Vries, che comunque mi ha dimostrato di essere stato un, 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 un grande loda, sì sì. sì, 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 ha fatto un grande butto. Eh, però non so se, se, se vale meno di un Sargent, se vale meno di un no. Sunoda, non lo so, non lo so, non, non, non te lo so dire.
0: Meno di Sargent non credo, eh, tra l'altro Sargent è annunciato proprio ieri perché ha conquistato gli ultimi punti della super licenza che gli mancavano per essere eh, annunciato appunto da Williams, è una scelta che sinceramente ma, mi desta molte perplessità anche perché tra l'altro eh, Sargent che fece una buona Formula 3 nel 2020 però con Prema che era la, la, il miglior team non aveva i soldi per passare in Formula 2 direttamente l'anno dopo nel 2021 quindi non è neanche un pilota così dotato a livello economico eh, questi anni non è che abbia fatto poi granché sia Formula 3 che Formula 2 nel 2021-2022 per cui secondo me c'erano altri piloti eh, Magari che anche la Williams poteva prendere eh, sulla propria area protettiva come lo stesso Drugovic o magari provare a prendere Purcher che è un giovane francese molto forte di, di Formula 2
1: Sì, Williams ha anche contatti con, molto spesso con Mercedes I, pil- i piloti li ha provato a pescarli anche da, da, dal, dall'orbita Mercedes invece ha fatto una scelta un boh, po'
0: diversa Quindi presto vedremo Andrea Chimi Antonelli in Williams
1: In Williams, esatto sì. Senti, allora arriviamo all'ultima, all'ultima fase eh, Diamo i premi dell'anno Abbiamo dato dei premi condivisi e come l'anno scorso non parliamo del pilota migliore, del pilota peggiore, perché altrimenti sti premi li vincono sempre Verstappen e Latifi. Sì, esatto. <ride> Proviamo a parlare in maniera diversa, in chiave diversa tra sorprese e delusioni. Uh, tra i piloti ci siamo parlati, ci siamo trovati abbastanza d'accordo che una sorpresa è stata la prima stagione di George Russell.
0: Sì, soprattutto perché è andato più forte di Hamilton già dal secondo, dal secondo weekend eh, dall'Arabia Saudita eh, per cui eh, insomma, è, è, è vero che Hamilton secondo me va detto che il famoso culo di Hamilton quest'anno si è un po' ridimensionato eh. però eh, magari si è ridimensionato nell'anno giusto dove magari era meno importante che ce lo avesse eh, però va detto che Russell ha portato a casa una pole e una vittoria Mar Russell ha fatto vedere tutto, ha
1: fatto vedere costanza, ha fatto vedere interpretazione della gara, ha fatto vedere velocità pura, ha fatto vedere capacità di sorpasso, di difesa. Pilota completo, di talento, che dire più? Hamilton si è un po' difeso, cioè quelle frasi che io riferivo prima sul lavoro nello sviluppo che Hamilton ha fatto, che si è sobbarcato l'ha usato poi anche per giustificarsi nella differenza di punti perché Hamilton è finito dietro in classifica rispetto a Russell e come, come a dire io, io ho lavorato avevo una macchina completamente squilibrata perché volevo aiutare gli ingegneri a capire i problemi dove erano quell'altro si faceva all'assetto per fare le sue prove le sue qualifiche, la sua gara è logico che lui uh, performava meglio di me pensava solo a quello e quindi diciamo, un po' di fastidio Russell a Hamilton l'ha dato Senza e non è dubbi. da tutti arrivare, arrivare in Mercedes e dare fastidio a Hamilton eh? al primo anno
0: tra sì, sì. l'altro l- l- i piloti secondo me ci tengono molto a vincere il confronto del compagno di squadra in classifica Hamilton eh, ha perso quest'anno con Russell, aveva perso l'ultima volta con eh, Rosberg nel 2016 e aveva perso con Button nel 2011 quindi mm la famosa anche eh, frase, eh, ma Hamilton non può essere accomunato a Schumacher perché Hamilton ha perso con Button, con Rosberg adesso ce ne aggiungerne un altro a questa lista eh, eh sì, ehm. sì, sì, sì,
1: un altro con cui non ha ancora litigato, eh, perché Hamilton ha litigato con tutti i compagni, con questo ancora non ci ha litigato, è presto è presto? Sì Dici? perché sì, Hamilton sì. di solito dalla prima stagione pem pem, subito Eh, sì, però no?
0: quando sarà un po' più competitiva la macchina magari
1: Beh, vediamo l'anno fine. prossimo. Sì. Senti fra le delusioni Tsunoda. Noi ci aspettavamo un salto di qualità quest'anno, che non si è visto. Non, non è stato aiutato dalla macchina, che praticamente non c'era. Tu mi dicevi prima che hai controllato la, la classifica. Io non ci avevo fatto caso. Alfa Tauri è arrivata penultima. E, e Tsunoda non ha, non ha brillato. Non ha fatto vedere nessun passo avanti rispetto all'anno scorso.
0: Per niente, anche perché è arrivata penultima. Due punti dietro la Haas. Che, che è una sconfitta clamorosa per uh, Alfa Tauri e anche onerosa perché eh, un bel po' di soldi in meno eh, comunque con 20 punti in più Alfa Tauri sarebbe arrivata alla pari con Aston Martin e Alfa Romeo 20 punti in, con due piloti in uh, tutte queste gare secondo me non era un'impresa impossibile e quindi è mancato chiaramente il Sunoda, l'apporto. forse è mancato anche un po' Gasly detto. Eh. però è chiaro che il Sunoda... Eh, ha fatto qui sto, sto guardando i risultati ha fatto una sola gara a punti nelle ultime boh mi sembra 15-16 eh, è, è chiaro che non è al secondo anno non è un rendimento che ci si poteva aspettare da uno che tra l'altro Formula 2 comunque sembrava un, una, una, buona, una buonissima promessa de- no,
1: infatti io per quello dicevo cioè, cioè, ci aspettavamo che, 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 che uscisse fuori che, che ci facesse vedere che, il, che il, il periodo di appannamento dovuto al cambio di categoria fosse passato e che finalmente eh, uscisse fuori io f- credo che non sanno che cosa farci pure in uh, Uh, in Alfa Tauri, io sono convinto, magari sbaglierò, ma sono convinto che se fosse rimasto Gasly sarebbe andato via. Tsunoda eh. alla fine se lo sono tenuti per non cambiare due piloti perché si sono trovati scoperti con Gasly che ha premuto per andarsene in Alpine.
0: Probabilis- eh, sì, sì.
1: Probabilmente se Alonso non uh, confermava il contratto con Alpine, non si apriva il buco per, uh, per Gasly. Gasly restava in Alfa Tauri un altro anno, cambiavano Tsunoda e eh, Tsunoda invece resta lì non mostrando nessun miglioramento esatto senti, invece, sorprese da parte dei, dei team, l'abbiamo nominata qui e lì, e io direi che la sorpresa è stata Pin. Sì. Sì, Alpin che ha fatto vedere, ha fatto vedere capacità di sviluppare la macchina a buona velocità piloti che hanno fatto punti entrambi Uh, parecchie volte nonostante avuto... si siano
0: scornati parecchie volte insomma, esatto. quindi... <ride> hanno, hanno avuto
1: tanti problemi meccanici uh, soprattutto su Alonso però eh, è stata una di quelle, di quelle scuderie che all'inizio dell'anno è partita un po' lì mescolandosi nel gruppo e poi è salita è arrivata a essere lì nei dintorni della quinta, sesta posizione in griglia quindi subito dietro le prime tre secondo me se se continuano a lavorare così con una crescita costante eh, Alpine può può, aspirare a a un ruolo da, da outsider però inizia ad avvicinarsi alle posizioni da podio
0: sì, poi sono un team ufficiale quindi quello è è sempre un, una discriminante che può essere un plus o un malus però se, se riescono anche dalla, dalla Renault a dare comunque una buona, eh, una buona spinta insomma e quest'anno tra l'altro hanno battuto la McLaren nel, nel campionato quindi anche eh. questo porta soldi chiaramente sì, sì,
1: sì, sì, sì. E, e infatti peccato... le, nelle, nostre, nelle nostre delusioni l'altra faccia di Alpine è proprio McLaren
0: sì, un solo podio e, insomma è un pochino ridimensionato anche tutta l'aura che si era costruita intorno a Norris dalle ultime due stagioni non che sia colpa di Norris ovviamente però è chiaro che negli anni, negli anni scorsi l'abbiamo visto molto più spesso sfiorare la vittoria anche molto spesso in, ad esempio in Sochi l'anno scorso eh, quest'anno chiaramente è stato più lontano dalle dalle posizioni di di vertice la McLaren che ha perso il suo tratto distintivo che era la velocità nei nei rettilinei che aveva permesso di fare la doppietta a Monza l'anno scorso e e non ha però parallelamente migliorato la guidabilità della vettura per cui eh, si ritrova ora come come quinta forza eh, un po' più lontana dalle prime Insomma, era molto più fastidiosa agli anni scorsi nelle, nelle prime posizioni
1: Sì, sì, è andato praticamente male tutto ed è andato male tutto da subito cioè dalle primissime prove a Barcellona loro hanno avuto ti ricordi quel problema con i freni che non riuscivano a raffreddare, poi subito dopo si sono accorti che la macchina non aveva prestazione. Eh, si diceva che le facevano girare a vuoto per essere un po' più avanti in classifica perché eh, avevano anche poi problemi nel reperire sponsor e non volevano nascondersi, non volevano far capire che la macchina non aveva prestazione. Eh, non sono riusciti per molto tempo a a, a ottenere eh, carico aerodinamico dal nuovo fondo era una macchina che praticamente in curva non andava, hanno perso l'efficacia nei, nei, nei rettilini come dicevi tu cioè, è andato veramente tutto a carta car- 48 il rapporto tra i piloti non è, non è mai decollato eh, veramente era una stagione Di di, di McLaren dove puoi salvare Proprio poche cose Sembra il 2020 della Ferrari Cioè ci vuole un reset Non non, non c'è base di lavoro Ed è preoccupante per, per McLaren Perché una stagione del genere la fai Nella prima stagione in cui Cambia la tecnologia delle macchine E questa doveva essere la tua piattaforma Quindi il tonfo di McLaren è preoccupante nel breve termine per quello che è successo quest'anno ma ancora di più per quello che potrebbe succedere nei prossimi anni
0: sì, poi bisogna anche chiarire qual è la, la, la progettualità per il futuro, perché McLaren è un team che per tantissimi anni ha vinto mondiali e qui si ritrova ad aver vinto una gara in 10 stagioni, complete. Per cui eh, che futuro può avere, insomma, portare avanti un team dove al massimo si può portare a casa un quarto o quinto posto nei costruttori eh, quando per anni si sono vinti mondiali su mondiali, Eh, non so va bene e su questo non so ci salutiamo
1: <ride> dopo un'ora sì. e quaranta eh, perché il non so è il sale della vita ricordati diceva Luciano De Crescenzo chi ha certezze è da temere
0: infatti è Invece... la risposta preferita da, dal muretto Ferrari esatto, non so, non, quindi, so. Quindi, non è un caso insomma.
1: va bene Federico ti saluto, grazie di tutto
0: eh, quindi alla prossima, al 2023 a questo punto, che esatto. eh... Buon riposo a tutti! Buon, buon anno! Buon, buon capodanno, anno. <ride> eh, al, cioè, ci risentiamo eh, dopo i test. Sicuramente vedremo come andrà la prossima stagione. Esatto, ciao, ciao a tutti.